0: Dobrze panowie, to taka szybka próba mikrofonów. Czy nas Raz, słychać? dwa, dwa wieczór. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Chyba osiem. Jest okay. Dobrze, witamy serdecznie. 21 minęła. To jest poniedziałek, jak zwykle. Słyszymy się i widzimy również. Kto ma głos Kto nie ma włączony w telefonie albo coś? I, I ogląda, no. i się przebija kawu no, proszę, proszę przyciszyć. Dobrze, jest już, jak słyszycie, jest kawu jest y, Gosia, są chłopaki, panowie. Dobry wieczór, serdecznie witam. Dobry wieczór. Jestem też ja, Chylu, witajcie. E, za chwilę nasz gość trochę od, e, od strony kuchni. i Postaramy się zobaczyć, jak wygląda PG Ekstraliga. Fajnie, że jesteście razem z nami na 899. Witamy też was YouTube. na YouTubie. Dajcie suba, walnicie w dzwonek, żebyście nie ominęli niczego nowego i ciekawego u nas na antenie. Ale się po dwa raz... Dobrze. Dzwonimy do naszego Od gościa. To razu przycisk. przycisk. Tak jest, oczywiście. Naszym gościem dzisiaj będzie człowiek, który jest odpowiedzialny za PRPG Ekstraligii. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie po drugiej stronie Przemysław Szymkowiak, człowiek, który jest odpowiedzialny do, od pr w PG Ekstralidze. Powiedz mi, Przemku, czy PG Ekstraliga jeszcze potrzebuje, żeby dokładać do PR-u trochę? No bo jak widzimy na social mediach, jak widzimy, co się dzieje w telewizji, na to sabiona. wszystko się ładnie kręci.
1: Kręci się, ale to nie znaczy, że do tego pieca yy, nie dodawać się nie należy. Te, te wyniki, które są, to, to, to jest efekt pracy ostatnich e, wielu lat, pracy w klubach, pracy w spółce, ekstraliga żużlowa, w telewizji, w social mediach, wszędzie tam, gdzie tego żużla jest coraz więcej, jest zapotrzebowanie na to, więc należy, jak to się mówi, kuć żelazo póki gorące.
0: Przemku, ile oprócz ciebie ludzi pracuje, żeby to wszystko tak wyglądało od sprawy mm, właśnie tych, co się dzieje w sieci czy w telewizji, żeby... To było dobrze sprzedające się show, no bo nie oszukujmy się, PG Extraliga jest takim show, które się dobrze sprzedaje.
1: No jeśli mówimy o takiej stricte wykonawczej, operacyjnej strukturze, to możemy powiedzieć o pięciu osobach, jeśli chodzi o marketing w PG Extralidze. No wiadomo, że współpracujemy z, rozlicz z rozlicznymi partnerami, osobami, które gdzieś tam nam pomagają w różnych pracach, które nie wymagają powiedzmy codziennego takiego działania, ale są takimi działaniami zleconymi czy działaniami z doskoku. No ale gdzieś tam to wszystko trzeba spinać jakimiś własnymi planami, jakimiś szerszymi e, wizjami na no to, co to, to, to zrobić, żeby to się wszystko rozwijało, więc gdzieś tam operacyjnie to jest około pięciu osób.
2: Co w waszej pracy jest najtrudniejsze?
1: Ja myślę, że e, trudne są kryzysy, jak wszędzie, jak w każdej e, takiej dziedzinie PR-owej, to można powiedzieć, że nie jest sztuką, kiedy wszystko dobrze idzie i kiedy ten produkt jest fajnie oglądany w telewizji, ludzie go chwalą, bo są ciekawe mecze. A najtrudniejsze sprawy to są sprawy te, które wymagają zmierzenia się z kryzysem w postaci tego, że coś idzie nie tak. No, przed sezonem 2020 to, to nie tylko w żużlu, nie tylko w sporcie, ale w ogóle. Jeden wielki, globalny kryzys pojawił się i wtedy też to było wielkie wyzwanie pod tytułem czy pojedziemy, jak pojedziemy, e, jak długo będzie trwał sezon, czy zdążymy, czy to się zepnie finansowo, czy zawodnicy będą chcieli jeździć. E, no to wszyscy czytali, słuchali i e, na szczęście to się wszystko e, tak potoczyło, że dzisiaj możemy powiedzieć, że ten sezon był w jakiś tam sposób sukcesem dla Żużla, dla PGE Ekstraligi również. Dla żużla, no bo w pewnym momencie chyba to było w lipcu, kiedy ten medialny tort firma Pentagon Research podsumowała, to okazało się, że w dobie sytuacji, w której my nie mieliśmy, jak wiadomo, piłkarskich mistrzostw, nie mieliśmy olimpiady, wiele dyscyplin w ogóle się nie pojawiło fizycznie, zawodnicy nie rywalizowali z tobą, to to rozgrywki żużlowe pierwszy raz w historii z największym zwrotem medialnym w Polsce pojawiły się właśnie w lipcu.
0: No wiemy, że pandemia koronawirusa to, 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 było to był straszny czas, nie tylko i dla Was, ale i dla klubów, i dla mediów, i dla wszystkich, którzy zajmują się żużlem. I nie tylko żużlem. E, a czy w trakcie trwania tego sezonu, albo w trakcie poprzedniego e, Jakie to były kryzysy, o których powiedziałeś? No bo to jest, pewnie to teraz zainteresowało słuchaczy, że e, kryzys trzeba było czemuś sprostać. Jakbyś tak mia miał powiedzieć kilka sytuacji, które, no, które trzeba było szybko gasić.
1: Gasić, ale też jakby gdzieś tam y, często prostować sytuacje, które gdzieś tam się pojawiały medialnie, może nie tak pokazane, jak to było w rzeczywistości. To taki pierwszy przykład z brzegu, który mógłbym teraz podać na konkrecie operującym. Mhm. Mieliśmy tą słynną sytuację z Grudziądzu, gdzie była kwestia chociażby tych ciągników, to po jakimś tam czasie okazało się dopiero, gdzie te wszystkie fakty zostały wyjaśnione, że przecież mieliśmy taką sytuację, w której tor rozmiękczony, klub dysponuje ciągnikami każdego rodzaju, które są wymagane w regulaminie, ale to sędzia, to komisarz toru, to ludzie, którzy na tym torze spędzili wiele godzin, wiedzieli o tym, że nie sztuką jest na ten tor wyjechać dwoma wielkimi, ciężkimi kolosami ciągnikami, które ważą bardzo, bardzo dużo. E, tylko trzeba po prostu wyjechać tymi ciągnikami, tym jednym ciągnikiem, czasami lżejszym, troszkę starszym, ale dlatego lżejszym i dlatego takim, żeby po prostu te prace skończyły się czy przynajmniej zostały podjęte w takim celu, żeby to przyniosło jakikolwiek skutek, bo, bo chociażby takie rzeczy się pojawiały, tak pamiętamy tam w to była taka Aha. sytuacja, o której mówiono, że klub nie dysponuje takim i takim sprzętem, dopiero po meczu wyjechały te ciągniki, ale to zupełnie nie tak było. A więc można powiedzieć, że takie kryzysy, no są takie sytuacje, w których gdzieś tam kibic przed telewizorem, czy kibic na stadionie, czy kibic siedzący w internecie uważa, że to coś tam gdzieś nie zadziałało, że ktoś jest winny, że ktoś zrobił coś źle. A jednak w praktyce okazuje się, że jest na tym że kilku, kilkunastu ludzi, którzy po pierwsze nie pierwszy raz się tam pojawili, którzy nie pierwszy raz mieli do czynienia z deszczem, z złą pogodą, z sytuacją, kiedy trzeba podjąć decyzję. No i oni gdzieś tam podejmują te decyzje, działają w zgodzie z tym, czego się nauczyli, ze swoimi umiejętnościami, całą swoją wiedzą. I czasami to z zewnątrz gdzieś tam, kiedy jest źle może wyjaśnione, gdzieś tam źle skomentowane, pokazane, idzie w świat w krótkiej i prostej historii ktoś coś zrobił źle, natomiast w praktyce się okazuje, że gdzieś tam te działania zupełnie były sensowne i innych się nie po prostu nie dało zrobić.
0: A Częstochowa, bo ten walkover to też był taki troszeczkę strzał dla wizerunku ekstraligii, nie tylko.
1: Walkover w żadnej dyscyplinie, myślę, że to, 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 to jest takie dosyć trywialne, oczywiste, to, to nigdy nie ma tutaj jakby sytuacji, w której jest to pozytywnie gdzieś tam mhm. odbierane, więc tutaj też, tak, to w miarę szybko się jakby skończyło, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji przez Komisję Orzekającą Ligię, tutaj tym jakby takim elementem, o którym można powiedzieć gdzieś tam z kulis, trudnym, ciężkim, było przede wszystkim to, że ludzie oczekiwali czasami tego, żeby w dniu, e, kiedy to się wszystko wydarzyło, od razu była podjęta decyzja. To zresztą taka sama sytuacja, jak w przypadku Gorzowskim i, tego i rozdzielni rozdzielni, Tak, tak, wszyscy myśleli, że to takie proste i oczywiste. Przecież coś się zapaliło, coś, e, ktoś nie dopilnował, można było to tak inaczej zrobić. Komentarze są szybkie w internecie, dlaczego to tak długo trwa. Już najlepiej następnego dnia powinny być decyzje. Pamiętajmy e, o tym tym tymczasem, że i w takiej sytuacji, gdzie sędzia podejmuje jakąś decyzję, jest komisarz toru, są jakieś tam procedury, no to przede wszystkim ten człowiek musi wrócić do domu, chłonąć, napisać w ciągu tamtych 48 godzin swoje sprawozdanie, wyjaśnić, wbierane są materiały, monitoring, zapis ciągu z meczu, to co jest w telewizji, to co się dzieje w mediach. Komisja Orzekająca Ligi prosi o wyjaśnienia. Wreszcie czasami ta komisja orzekająca Ligi po jakimś tam czasie, tygodnia, dwóch czy czasem dłuższym po analizie tych dokumentów zbiera się na swoim posiedzeniu i na podstawie tych wszystkich przesłanek podejmowana jest decyzja. Troszkę można byłoby to tak przyrównać do przewodu sądowego, w którym też nie dzieje się tak, że jak jest pozew to następnego dnia jest rozprawa i są jest wyrok.
2: Powiedziałeś też o współpracy z zawodnikami. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że niektórzy żydlowcy należą do tych ciężkich osób i ten kontakt z mediami jest utrudniony. Jak to u Was wygląda? Czy zawodnicy podchodzą do Was jako do Ekstraligii, jako do przymusu, jeżeli muszą się w jakiejś sprawie wypowiedzieć, czy raczej podchodzą tak bardzo na luzie i z chęcią?
1: Ja uważam, że nigdy do niczego nik nikogo nie należy zmuszać do jakichś działań marketingowych, czy do jakiegoś kontaktu z dziennikarzem, tym, konkretnym, innym. Więc, e, jak to się mówi, z niewolnika nie ma pracownika i też nie ma działania dobrego, jakiegoś e, nastawionego na jakiś e, efekt w postaci tego, że to i kibic, i odbiorca tego działania tego wywiadu, tego co się dzieje jest e, zadowolony, jeśli ktoś nie jest przekonany do tego, co e, należy zrobić, więc czasem przy jakimś działaniu, nie wiem, związanym podam może przykład konkretny z tym, że e, ktoś ma wystąpić w programie telewizyjnym, w którym trzeba odgadywać tytuły piosenek, prawda? Mieliśmy taki przykład w zeszłym e, roku, w którym trzech zawodników wystąpiło Smyktała, Woryna, między innymi Szymon Woźniak. No byli też zawodnicy, których wydawało nam się, że będą fajnie sprzedani medialnie, ale oni sami na przykład rozmawiając z nimi stwierdzili nie za bardzo się czuję w takiej sprawie, tak? Nie słucham muzyki na przykład, nie jestem biegły w tym, nie chcę czegoś takiego robić, więc nie sztuką czasami jest powiedzieć komuś, że no dobrze byłoby, gdybyś to, to, ty to zrobił, tylko lepiej po prostu poszukać innych rozwiązań I tak to czasami bywa. Ja nawiązując do tego, co pytacie, może też, e, tak myślę, że wydaje się też o kwestii wywiadów, tak? No wywiad. tutaj
0: pewnie chciałbym poruszyć kwestię Drabika, tak? Bo to... Max Drabik był takim no, punktem zapalnym. To był
2: głośne nazwisko no, w ostatnim. Nawet w
0: telewizji sam Tomek Driwa powiedział, że ileż można tak. prosić. tak I, I to pewnie też o, o to chodziło, że kibice oczekiwali od niego pewnych wyjaśnień. Dla was też to nie była niezręczna sytuacja, bo no, to jest taki troszeczkę temat, który powinien być moim zdaniem szybciej rozwiązany dla zawodnika, dla was, dla całej dyscypliny.
1: No tak, tak, tylko pamiętajmy też o jakiejś tam sytuacji psychicznej człowieka, a nie zawodnika, bo trzeba zawsze też to yy, rozdzielić, jakby te dwa aspekty, tak? Zawodnik, który jest częścią jakiejś tam klubu, organizacji, występuje, oczywiście powinien i... Ta kwestia związana z tym, jak on postrzega kibiców, odbiorców tych dla kogo jeździ, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, co gdzieś tam dzieje się w jego głowie, w jego życiu, w jego sytuacji, o której czasami nie mamy bladego pojęcia, tak? jak, jak ktoś się czuje, na jakim jest tam etapie samego zrozumienia siebie, swoich problemów. No i tutaj czasami trzeba rzeczywiście podejść do tego ze zrozumieniem, no ale są różni ludzie, tak? No i, i jakby no, trzeba czasami pozostawić niektóre sprawy takim, jakimi oni one biegną czasami po prostu to, to milczenie w niektórych przypadkach może nie pomaga z punktu widzenia tego, że kibite chcieliby coś usłyszeć, mhm. ale też no, no, ludzie po prostu, tak, mają swoje, przeżywają swoje dramaty czasami związane również z tym co się dzieje z tym, że nie jeżdżą, że nie idzie, jak to czasami bywa, prawda? Pamiętamy, wy też pewnie pamiętacie, rozmawiając z zawodnikami, sytuacje, w których łatwo się udziela wywiadu, kiedy jest wszystko okej, okay, tak? Kiedy ktoś zdobywa medal, kiedy drużyna wygrywa, a często bywa też tak, że nawet ci najlepsi, ci, ci z którymi wam się super rozmawia, czasami po przegranym meczu po prostu mają wszystkiego dosyć i no nie udzielą rozmowy w tym momencie, może to kiedy ochłoną za dzień, dwa następuje, a czasami wcale, no bo po prostu potrzebują tego momentu, żeby być tylko ze sobą.
0: I tu masz rację w zupełności, bo jak mecz drużyna wygrywa, to można chodzić z mikrofonem po parku maszyn. Można było, jak jeszcze można było. I, mhm. i rozmowa się kleiła, mecz przegrany to taki, że wpadasz z mikrofonem do I parku nikogo maszyn, nie ma. nikogo nie ma. Jedynie może być menadżer, trener wystawiony na strzał od dziennikarzy i, i tyle. Nie powinno być takiego delikatnego, nie wiem, nie, nie chcę przepisu kolejnego wprowadzać, ale sugestii, że jednak skoro wy ten produkt tak ładnie sprzedajecie, to zawodnicy, mimo tego, że przegrają mecz, to przynajmniej tych dwóch, oczywiście jest telewizja i tam jest każdy, bo to jest współpraca e, bardzo, he, e, bardzo taka ścisła między wami i telewizją, ale żeby ci inni dziennikarze też mieli odrobinę e, e, tej informacji do dla siebie.
1: No, sezon 2020 to musimy jakby oddzielić, tak? Pewną tak, oczywiście, mówiąc, tutaj sparty, zamykamy to ten jest, temat, to nie? To inna sprawa. Ja powiem, jak to było przed 2019, to był taki rok, kiedy pojawiły się te telewizyjne konferencje prasowe, Mixzona, było wszyscy, telewizja, my uznaliśmy, że to, co było wcześniej, było troszeczkę mniej ciekawe dla widów. Mhm. Najpierw powiem może o tej sprawie telewizyjnej, że kibit, który ogląda ten mecz, kończy się ten mecz, oczekuje, żeby ci dwaj bohaterowie z jednej i z drugiej strony zasiedli przed... Y właśnie tym kibicem i wypowiedzieli się na gorąco, szybko, więc to y, powodowało, że tych dwóch zawodników jakby ta telewizja pochłaniała. No i mieliśmy też sytuację zarówno od trenerów, od zawodników, od też dziennikarzy niektórych y, z y, taką właśnie ich diagnozą tego, co było kiedyś. Kiedyś było tak, że dwóch zawodników plus trenerzy szli do sali konferencyjnej, w której odbywała się konferencja prasowa. I ta diagnoza z ostatnich powiedzmy tam pięciu, sześciu lat była taka, że Trenerzy mówili, że na tych konferencjach y, nikt nie zadaje pytań, zawodnicy siedzieli tam, a musieli tam być, bo to też było związane z wymogiem regulaminowym i rzeczywiście tych pytań nikt nie zadawał albo zadawał je prowadzący. Po zakończonej konferencji prasowej i tak ci sami zawodnicy bardzo często byli jeszcze dodatkowo proszeni o 5, 10, 15 minut, bo każda redakcja chciała zrobić ekskluzywny wywiad tylko dla siebie, żeby to inni, którzy czasami, jak wiecie, przestawiają się tylko z dyktafonem, mikrofonem i zgarniają dźwięk, a nie zadają pytań, nawet nie słuchają tych odpowiedzi, po prostu nie mieli takiego samego materiału. No i znamy, no i wszyscy znamy. też rozmawiając z klubami, stwierdziliśmy my również, że być może... Skoro już dwóch zawodników y, jest y, na tej konferencji prasowej, telewizyjnej, gdybyśmy mieli kolejnych dwóch, trzech trenera znowu zapraszać do sali konferencyjnej, tam byłoby to zagrożenie, że nie będzie pytań. Mhm. Trzeba wziąć pod uwagę, to też często mówili zawodnicy, że on po tych dwóch, dwóch i pół godzinach takiego intensywnego jednak bardzo, mimo wszystko wysiłku, Potrzebuje też trochę czasu, jeżeli tu jedno medium, tu drugie medium, to się czasami przerażało, przerażałoby w pół godzin gdzieś tam bycie do dyspozycji, no to lepszą sprawą było to, że dwóch zawodników idzie do telewizji, reszta drużyny, ma czas na to, żeby zrobić tą honorową rundę dla kibitów, wyjść na, na koronę, na tor, żeby się z nimi po tych zawodach pożegnać, podziękować i tak dalej. No ale też, żeby tym zawodnikom znowu nie zabierać 40-30 minut, to zamknęliśmy to regulaminowo do tego, że jest te 15 minut za mediów po zwolnieniu motocykli, po ewentualnych protestach i jak to się mówi, żeby był Wilk City cała, czyli żeby i telewizowie byli zadowoleni, ci, którzy nie są e, na stadionie i nie są dziennikarzami, żeby i ci zawodnicy nie byli męczeni przez te media przez pół godziny, no ale żeby też jakby była ta dyspozycja tych 15 minut, po których zawodnik powinien e, być w parku maszyn w obrębie swojego boksu, czy w obrębie tej mixzony do dyspozycji mediów.
0: To akurat tak było te 15 minut, no trochę człowiek poczekał, ale ale to było do przełknięcia I, i, i to było fajne. Inny przepis, który pewnie w tym sezonie też ci się y, rzucił na klatę, musiałeś się z tym zmierzyć, to jest przepis gościa. Ja rozumiem założenie PG Ekstraligi na początku sezonu, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kto będzie chory. Kto nie, będzie mógł przyjechać. Tak, nie wiedzieliśmy, który zawodnik zagraniczny dostanie zezwolenie od swojej federacji, żeby u nas wystartować no i istniała taka możliwość, że jedna drużyna może mieć tylko czterech zawodników do jazdy i co z tym fantem zrobić? Jest gość, pojawił się gość, w takim wypadku bierzemy zawodnika z niższej ligi. Skończył się sezon i przyznajmy się, że nie wszystkie kluby wykorzystały ten przepis tak jak było to w zamierzeniu. Może ja się mylę, że było takie zamierzenie. Czy już ten problem no wiemy, że został wyprostowany, bo jeszcze w trakcie trwania e, sezonu była informacja, że gość pozostanie, ale tylko w przypadku potwierdzonego COVID-19.
1: Dokładnie. Ja odpowiadając na twoje pytanie też posłużę się tym prostym takim przykładem, jak to się wszyscy my w Polsce, na świecie zachowywaliśmy gdzieś tam w lutym, marcu, kiedy często było tak, że m, ludzie bali się wejść do sklepu, bali się zrobić zakupy. Wtedy był taki też moment, gdzie wszyscy zakładali rękawiczki, dotykając rzeczy w marketach. Potem gdzieś tam to się wszystko zmieniało. Oczywiście dzisiaj mamy COVID, i tak dalej. Ludzie oczywiście są bardziej może poinformowani też wiedzą, co, co robić i, i jak się zabezpieczać przed tym, żeby zachować dystans i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj już mamy większą samą świadomość tego, jak to wygląda tak na świecie, w Polsce. I tak samo można byłoby powiedzieć, jeśli chodzi o to, co powiedziałaś, jeśli chodzi o gościa, o, o sytuację w lutym, w marcu, w kwietniu, tak naprawdę nie było wiadomo, ile tych zawodników zagranicznych zdecyduje się na jazdę, ilu Polaków y, też będzie jeździć, y, ilu y, zawodników, żużlowców dotknie COVID, y, czy nie będzie problemu z tym, żeby skład wystawić na dany mecz. W związku z tym te decyzje, które były podejmowane wtedy, musimy się jakby czuć w, w rolę tworzących regulamin wtedy, kiedy były te dyskusje o tym, jak y, zareagować. No i wtedy pojawiła się ta sprawa właśnie związana z tymi gośćmi, którą dzisiaj z perspektywy miesięcy, roku już za chwilkę pewnie, zupełnie inaczej oceniamy i dzisiaj mamy inny regulamin. Jest to najważniejsze wyciągnięcie wniosków z tego, jak było, i jak powinno być w, w 2020, więc no, musimy to postrzegać przez pryzmat tego, że wtedy wielu e, mówiło, że być może nie uda się wystartować wręcz, inne ligi, jak wiemy, chociażby węgierska, no nie wystartowały, więc to tak by trzeba było troszeczkę szerzej i troszeczkę bardziej tak z różnej perspektywy na to spojrzeć.
0: Powiedz Przemku, czy mieliście już takie zebranie, które podsumowało ten sezon 2 i czy już wiecie, jakie wnioski z przepisów, z regulaminów i, i z tego, jak będzie wyglądał, miejmy nadzieję, normalny sezon 2021, bo liczymy na to że on wystartuje, tak jak Pan Bóg przykazał, bez, bez żadnych opóźnień. E, mhm. Czy już macie plan, jak to będzie wyglądać Jaki w pierwszym sezonie? Może jakieś zmiany, które warto o nich powiedzieć, do których trzeba się już przyzwyczaić?
1: To znaczy y, regulamin organizacyjny, czyli te sprawy, o których rozmawialiśmy, to mhm. takie sprawy związane z marketingiem, z bezpośrednim przebiegiem meczu i tak dalej, w tej ekstralizy, to jeszcze jest gdzieś tam ustalane, mamy początek grudnia, więc te konsultacje z klubami co do tych najważniejszych rzeczy związanych, mówię stricte z PGE, Trigon trwają, natomiast te wszystkie rzeczy związane z regulaminem sportu żurowego, przynależności klubowej i innymi sprawami, to, to te rzeczy, które gdzieś tam już od chyba blisko pewnie miesiąca zostały, zostały wprowadzone w życie i opublikowane, jeśli chodzi o ogólnie E, regulaminy sportowe. No i to, No tu ta, ta najważniejsza taka rzecz, co do której pewnie e, kontrowersje, nie wiem, czy to, to ocenimy to pewnie za rok, dwa, trzy, ale o której trzeba powiedzieć, to ten zawodnik, e, który jest zawodnikiem U24, prawda? To mhm. taka jedna z najważniejszych nowości, jeśli chodzi o sytuację światowego żużla, bo wiemy, że dzisiaj przy e, decyzji Antonio Lindbecka jeśli chodzi o Szwedów, to tak naprawdę moglibyśmy ich, to gdybyście teraz mieli wymieniać pięciu najlepszych Szwedów 2021, to, to ilu byście ich wymienili? Wymienilibyście pięciu, którzy by się kwalifikowali do takiej, no powiedzmy, takich pewniaków jest ciężko, prawda? Jeśli mamy wymienić Czechów... Możemy wstrzesać no,
0: tych, którzy już nie jeżdżą.
1: Właśnie, jeśli mamy wy wymieniać takich zawodników, to musielibyśmy dojść do sytuacji, w której rzeczywiście, no... Yy, musielibyśmy zawodników ponad tam 40-letni gdzieś tam yy, wyciągać, że tak powiem za uszy. Jednak mamy PG Extra Ligę, najlepszą żółwową Ligę Świata i to teraz. Ta Liga nie jest zieloną wyspą, tak? To nie jest tak, że yy, tylko Polacy. Yy, to nie jest też tak, że ci najlepsi jakby nie stanowią yy, miejsca do rozwoju dla tych, którzy nie mają Ligi, jak na przykład Australijczycy, prawda? Co roku przejeżdżają do tej Ligi zawodnicy typu właśnie Jamon Nice z y, ostatnich dwóch lat. Jego kariera się rozwija błyskawicznie. Mhm. No i wreszcie cała grupa tych polskich zawodników, którzy mają 20, 21, 22, 23 lata. E, ktoś powie 24, a dlaczego nie 25? No gdzieś tam zostało to przeliczone, tak? Kiedy decyzje były podejmowane przez Polski Związek Motorowy, zarząd preligi, e, zespół ekspertów, który się tym regulaminem zajmował od, od dłuższego mhm. czasu, to y, m.in. została zrobiona analiza związana z tym, ilu na świecie, czyli w tych krajach, w których się uprawia żuż, ale tych krajów aż tak dużo nie ma, żeby ich nam nie policzyć, to ilu tych zawodników jest. Do 23, do 24, do 25 roku życia to analizowano. No i z tych liczb wyniknęło, że najoptymalniej będzie, jeżeli to będzie właśnie taka kategoria U24, aby po pierwsze... Polakom, których troszeczkę jest w tej kategorii 22-23 powiedzmy kończących wiek juniora, dać jeszcze e, troszkę więcej szans do pokazania się do rozwoju, aby też gdzieś tam ci zawodnicy typu, teraz mamy takich zawodników kilku w PG którzy się pojawili, jeździli gdzieś tam w niższej lidze, zabłysnęli, Prawda, mamy kilku Duńczyków, którzy się pokazali z fajnej strony w pierwszej lidze, a będą teraz jeździć w lidze. No, no, gdzieś tam, żeby odświeżyć troszkę to towarzystwo, a jednocześnie dać szansę do tego, żeby się pojawiły nowe nazwiska i młodzi chłopacy, żeby mieli. Ja tutaj nie chcę powiedzieć o sprawie, bo często ludzie mówią, że jak ktoś jest dobry, to się rozwinie. To, to jak jest dobry, to sobie poradzi, on będzie miał 20 lat i już będzie pokonywał seniorów w lidze. Ale pamiętajmy też, że taki zawodnik, który ma 20, 21, 22, 23 lata, Czasami, bardzo często jest na swojej drodze sprzętowej, gdzieś tam w sytuacji trudnej i być może ten jeden, dwa lata, w których on e, w P.G. ID pojedzie, zacznie punktować, będzie zarabiał, spowoduje, że e, w pewnym wieku dwudziestu, nie wiem, pięciu, sześciu, siedmiu lat, to już będzie taki potencjał, że e, jakby te pieniądze, które zarobił, ten rozwój sportowy, pozwolą mu się rozwijać. E, kończąc e, ten wątek jeszcze to powiedzmy też o sytuacji, w której było takie troszeczkę, jak może pamiętacie w ostatnich 3-4-5 latach przywiązanie do pewnych nazwisk zawodników, którzy mieli nazwisko gdzieś tam ktoś 3-4 lata temu odnosił sukcesy, jeździł w Grand Prix, spadł z Grand Prix, e, balansował pomiędzy Ekstraligą, Pierwszą Ligą przywoził słabe punkty, ale cały czas stawiano, prawda, na tych zawodników mhm. starszych. Dzisiaj mamy sytuację, w której jest, nie wiem, strzelam JPSN, jest Pirke Moze, jest e, e, kilku innych chłopaków, którzy no po prostu może dostaną szansę i może to będą w przyszłości zawodnicy ze światowej czołówki, tylko muszą się rozwinąć, muszą troszeczkę więcej lepszego sprzętu, troszeczkę więcej tej jazdy z najlepszymi zasmakować i, i oceńmy ten U24 przepis za, za rok dwa.
2: Zadam pytanie... Poczekaj. Poczekaj bo,
1: mi... bo jeszcze odnoszę tego U24. Chcesz?
0: No właśnie tak, a, właśnie a, w, w
2: tej sprawie. E, chcę zadać pytanie chyba, na które każdy gdzieś tam oczekuje tej odpowiedzi. Dlaczego zawodnik, U2, polski zawodnik U24 nie wlicza się jako ten regulaminowy zawodnik, e, polski jako polski senior do składu?
1: Ja myślę, że odpowiedź jest prosta. Intencją... E... Intencją jakby pomysłodawców tych zmian regulaminowych było też to, żeby tych polskich zawodników y, troszeczkę forować. No nie ukrywajmy, tak? Też tego, że jesteśmy w polskiej lidze i powinniśmy mieć taką sytuację, w której tych zawodników jednak w tym składzie powinno być troszeczkę więcej. No. E, nie chcę tutaj znowu gdzieś tam podawać konkretnych przykładów lig, bo nie o to chodzi, żebym mówił o siatkówce, koszykówce, hokeju, piłce nożnej czy o innej dyscyplinach, ale spójrzmy czasem też na te parkiety, na przykład na te halowe rozgrywki, ilu tam czasami w niektórych dyscyplinach gra Polek i Polaków, prawda? Pamiętajmy też o tym, że to czasami trzeba też jakby no, chronić tych polskich zawodników pod tym względem, żeby troszeczkę ich było więcej, więc tutaj jakby e, zamknięcie się na to, żeby to było wliczone do tego limitu pewnie mogłoby spowodować, że polskich zawodników, którym z jednej strony dajemy szansę, bo podwyższamy jakby ten limit między 21 a 24, pojawia się to okienko dla takich zawodników typu, nie wiem, Norbert Krakowiak chociażby, a z drugiej strony gdybyśmy doprowadzili do sytuacji, że no, liczymy tych zawodników do tego limitu, no to wtedy no, troszeczkę trudniej byłoby też tym Polakom. Byłoby to w nich mniej w tych składach. Mhm. Dwa pytania.
0: Pierwsze takie, które też gdzieś tam kibice poruszają. My słyszymy, bo to do nas dociera i się od nas obija. czy Nie, nie boicie się tego, że ten przepis, który założenie ma słuszne, tak jak mówisz, będzie trochę takim strzałem w kolano, bo ta liga zwolni, że ten zawodnik, który jest po wieku juniora, będzie musiał być w składzie ekstraligowym. Często to nie będzie zawodnik, który będzie miał takie papiery na jazdę, jak Smektała, Kubera y, czy Lambert. I tutaj może być problem, bo widowisko troszeczkę siądzie i to nie będzie już taki spektakularny żużel.
1: Można odbić piłeczkę i powiedzieć, czy to z kolei nie ułatwi czasami z drugiej strony i nie ułatwiło prezesom klubów ekstraligowych podejmowania tej decyzji, żeby dać szansę młodemu. Bo jak rozmawiam czasami z jednym z trenerów, który dzisiaj już nie jest trenerem żadnego klubu PG ekstraligowego, ale on mi mówi zawsze tak, kiedy konstruowaliśmy skład, kiedy konstruowaliśmy budżet, prezesem rozmawialiśmy na temat oczekiwań mojego klubu środowiska, to on mi zawsze mówił, że łatwiej jest dać szansę komuś ze sprawdzonym nazwiskiem, czterdziestolatkowi, 40 czterdziestokilkulatkowi, 40 który gdzieś tam przejeździł pięć, sześć, Klubów. czasami zdawało, udawało mu się może i nawet sięgnąć po brąz w Grand Prix czy w dawnych indywidualnych mistrzostwach świata. Bo to jest uznane nazwisko. Jak nie wyjdzie z uznanym nazwiskiem, to zawsze jest się łatwiej wytłumaczyć. No po prostu zakontraktowaliśmy gościa, który ma nazwisko, nie udało się. Mhm. A jak się zakontraktuje zawodnika młodego, którego nikt nie rozpoznaje z takich kibitów mniej zagorzałych, to przy nieudanym sezonie często pojawiało się pytanie a po co dawaliście szansę takiemu młodemu chłopakowi bez doświadczenia? Może należało postawić na to tak zwane uznane nazwisko. Być może będzie teraz tak, że ci młodzi właśnie no niejako troszeczkę też z przymusu, że jest taki przepis, dostaną tą szansę, a świat do młodszych jednak należy, tak? Żeby rozwijać się, to trzeba stawiać na młodych, na młodych piłkarzy się stawia, stawia się na młodych koszekarzy, mówi się często o tak zwanym odmładzeniu kadry i tak dalej, i tak dalej. To może to też jest taki sposób, który ułatwiłby i ułatwi podejmowanie decyzji. Może nie mielibyśmy tych kilku zawodników, o których tutaj w poprzednich mhm. minutach tej rozmowy mówiliśmy o tych właśnie zawodnikach zagranicznych młodych, ale też tego, choćby i Norberta Krakowiaka, może by go nie było a nie wiemy jak się potoczy dalej jego przygoda z Żurzem. a może mielibyśmy w zamian za to jakiegoś 45-letniego Dończyka z nadwagą, który by gdzieś tam przyjechał do tej Polski, odjechał 3-4 wyścigi czy innego Australijczyka, który by tutaj przyjechał z, nie mogąc znaleźć miejsca w lidze angielskiej, ktoś by go postawił do składu, bo on kiedyś przez 5 czy 10 lat gdzieś tam jeździł w tych ligach, się obił, jego nazwisko jest medialne, ale czy jego wyniki będą satysfakcjonujące, czy to rozwinie żurzel Trudno powiedzieć.
0: Powiem ci, że znowu masz po części rację, no bo do młodych świat należy, trzeba im dawać szansę, jak najbardziej popieram. Może bo...
3: się Grześciu przekonasz
0: do tego przepisu. Ale poczekaj, odbiję piłeczkę znowu do ciebie. Dlaczego jest to robione tak troszeczkę na hura? Bo też słyszeliśmy od prezesów, że bardzo im to przeszkodziło w doborze drużyny i składu, bo oni mieli pod koniec sezonu już inną wizję inaczej w głowie sobie to układali, zapewne inaczej rozmowy prowadzili troszeczkę, bo nie się, okienko transferowe jest po to, żeby było, a te rozmowy trwają już w kuluarach nieco wcześniej. Nagle pojawia się przepis o 24 i niektórym, nie wszystkim klubom, ale niektórym to potężnie do góry wywróciło życie i też wywróciło życie niektórym zawodnikom, którzy jechali sezon życia. Tu się po, po, pokuszę o przykład motoru Lublin Matej Żagar. I tak jak Kuba Kempa powiedział u nas To jest ofiara to... tego przepisu, bo on mając sezon życia Będzie już w troszeczkę innej roli Teraz jeździł w Falubazie. A tak zapewne nie byłoby tematu odejścia Matyja Żegara tak. Czyli w skrócie mówisz, że za późno został ogłoszony Nie, moim zdaniem czy nie, Też o to mówili nasi słuchacze i kibice Nie powinno być takiego roku karencji Czyli mówicie dzisiaj U24 wchodzi w sezonie 2022 20, Prezesi przygotujcie się na to, że ten przepis Przyjdzie do was za rok
1: ja myślę, że prezesi klubów czasami to też tacy wytrawni szachiści rozgrywają tą swoją partię szachów w ten sposób, że rozmawiają z wieloma zawodnikami. Ja nie do końca jestem przekonany czasami jak ktoś mówi, że on już tam coś miał poustawiane, bo wiemy też, że no jakby te Rzuzlowe szachy to cały czas jest y, w przypadku tak wąskiego rynku zawodniczego, a jednak ten rynek zawodniczy jest wąski, mhm. sytuacja, w której no prowadzi się rozmowy wielotorowe, więc tak do końca myślę, nie jest też tak, że ktoś gdzieś tam jedną decyzją był zmuszony do przebudowania swojego składu. Z drugiej strony jak gdybyśmy tak spojrzeli kibicowsko, ja już nie chcę tutaj mówić pod kątem regulaminu, jakby kwestii tego, że ktoś na rok, dwa, trzy, przed o czymś powinien powiadomić, nie powiadomić, ale spójrzmy też na te rozgrywki, na te sezony transferowe ostatnie. Czy waszym zdaniem tegoroczny nie był najciekawszy, jednym z ciekawszych no w ostatnich pięciu latach był? Zdecydowanie. trochę. na w pierwszej tak, troszkę te kłodki, gdzie jeżeli ktoś mówi i rzeczywiście tak było od prezesów, bo nie wiadomo, czy tak było, bo czasami no to są wewnętrzne gry, które gdzieś ktoś gra z zawodnikami, y, transfery się y, dokonują, ale wcześniej czasami się zdarza taka sytuacja, że ktoś z kimś już sobie rękę uścisnął i się okazuje, że nie ma tego zawodnika, więc y, no może ten, ten okres transferowy też spowoduje, że te rozgrywki będą ciekawsze. A nie obawiasz się tego i IPG
0: Extraliga, że może być taki sezon, że tych zawodników do 24 lat mogą się wyczerpać, bo niektórzy jeszcze nie dorosną, a inni już przedojrzają?
1: Pamiętajcie, że, bo gdzieś tam też się to pojawiło takie stwierdzenie, że co się stanie, jak ktoś, kogo ja mam na U24, będzie miał kontuzję. No ale U24 to właśnie U24, czyli 23, 22, czyli 21. Under
3: 24.
1: Właśnie, więc możemy tak naprawdę, zobaczcie, dzisiaj te kady są tak skonstruowane, że ktoś, kto ma zawodnika rezerwowego do 23 roku życia, Jednocześnie tego zawodnika może mieć w składzie jako zawodnika do 24 roku życia, bo się to pokrywa. Wreszcie wiele klubów ma trzech juniorów, z których czasami do końca nie wiadomo, który z tych juniorów powinien być w składzie, który nie powinien być w składzie, bo... Rywalizacja na treningu jest dość ostra i czasami ciężko stwierdzić. Jak
3: tak naprawdę. w tym roku, w Folubazie chociażby.
1: Na przykład, więc tych zawodników tak naprawdę nie powinno zabraknąć, żeby jeździć w składzie, żeby ktoś miał problem pod tytułem, że nie mam kogo wystawić. To też to szkolenie, które gdzieś tam w ostatnich dwóch latach BMPJ, Liga Juniorów, te wszystkie rozgrywki, które w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie najwięcej chyba mieliśmy w historii polskiego żurla zawodów na 250-tkach. Wielu zawodników młodych nie wiem, najbardziej pewnie kibice kojarzą, Moskara Palucha, tak, wchodzących do, do składu kiedyś Cierniak też tam z mini wywodzący się. No, cała plejada tych zawodników wchodzi. Więc rzeczywiście tych młodych dużo i myślę, że ci młodzi powinni wchodzić szeroką ławą. Czasami to jest zderzenie się z realiami ekstraligii, że to nie jest tak, że ktoś ma w pierwszym sezonie, jak mieliśmy sytuację z Jakubem Miśkowiakiem, prawda, też mieliśmy taką kiedyś taki, taki, taką opinię, że super, y, szybko do PG Ekstraligi, świetny zawodnik, ale jednak trzeba rok, dwa przejeździć, żeby, żeby się otrzaskać, żeby poznać tory, żeby poznać rywalizację, więc y, konkludując, młodzi, młodzi, jeszcze raz młodzi, na pewno będzie to z rozwojem dyscypliny.
0: Tylko, wiesz, chciałbym uniknąć sytuacji, która miała miejsce kilka sezonów temu, kiedy zawodnik pewnego klubu wywraca się na wirażu, bo jest wzięty. Dano mu szansę, bo był młody, a juniorzy, którzy mieli jeździć w tym klubie, no troszeczkę się pokontuzjowali. I on dostaje od sędziego czerwoną kartkę, bo no, zawinił delikatny brak umiejętności, wyłożył się na, na wirażu, dostał czerwoną kartkę i do końca tego meczu już nie wystąpił. Więc... Tutaj z jednej strony mówicie, dajemy szansę młodym, a z drugiej strony mamy sędziów, którzy mogą reagować bardzo gwałtownie na takie sytuacje. Zbyt pochopnie. Zbyt pochopnie, bo wiadomo, też liczy się bezpieczeństwo i zdrowie zawodników tych topowych, które, którzy jeżdżą bardzo dobrze, a obok nich pod taśmą stanie młodziak, który może być, który może mieć gorącą krew, ale nie na tyle umiejętności, żeby walczyć jak równy z równym w PG Ekstralidze. Boję się, żeby komuś się nie stała krzywda i żeby sędziowie za bardzo tego nie odebrali tak zbyt pochopnie. Tego się obawiam. Mam złe obawy?
1: Obawy. No, sytuację, do, o której mówisz, to mieliśmy taką sytuację w sezonie 2.20, jeśli chodzi o e, zwłaszcza chyba jeden mecz z udziałem PGG Rowy gdzie mieliśmy taką sytuację, że rzeczywiście zawodnicy sobie nie radzili. Natomiast w ostatnich latach ja, szczerze mówiąc, oglądam wszystkie mecze i nie za bardzo kojarzę zawodników, którzy do tej PGE Ekstraligi przez trenera są do składu zdestrygnowani i nie radzą sobie, jeśli chodzi o jazdę. Ja bym powiedział inaczej. A takie sytuacje już widziałem, jeśli chodzi o inne rozgrywki międzynarodowe, włącznie z indywidualnymi mistrzostwami świata juniorów, a nawet z Sonem czy kiedyś Speedway World Cup. To tam prędzej zdarzały się takie sytuacje, że młodzi zawodnicy ci juniorzy właśnie z krajów typu Czechy, Węgry, Ukraina, Słowenia, Słowacja i tak dalej, sobie nie dawali radę. natomiast polscy juniorzy uważam, że jeżeli ktoś jest w kadrze yy, i jest desygnowany z tej kadry do składu na mecz PG Ekstraligi, to trener najczęściej w 99,9% przypadków jest przekonany co do tego, że umiejętności tego chłopaka są na tyle duże, że on sobie poradzi z jazdą w PG Ekstralidze, mm -hmm. a nie tylko z jazdą, a ze ściganiem się, bo czasami bywa tak, że trenerzy mówią, że to nie jest sztuką jeździć na żużlu, a sztuką jest ścigać się na żużlu i to właśnie o to chodzi, żeby ci chłopacy byli przygotowani do ścigania się na żużlu, a jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się w 2019 roku wydarzyło w Polsce, czyli tych kilkadziesiąt, tam ponad sześćdziesiąt chyba zawodów drużynowych mistrzostw polskich juniorów, to to świto naprawdę było dosyć gęste i ci którzy no, nie radzili sobie, no, nie trafili do, do, do drużyn na naj, najwyższym szczeblu rozgrywkowym.
0: Jeszcze jednego nie mogę, mam nadzieję, mi to wyjaśnisz trochę tego zrozumieć. Sezon dziwny, sezon pod znakiem pandemii koronawirusa, sezon bez stuprocentowej publiczności na, na stadionach, sezon, który dał w kość klubom, budżetom. Teraz wiemy, że te budżety jeszcze bardziej zostaną po, po tyłku, bo miasto nie daje tyle, ile miało dać. Karnety, które były na tamten rok, przejdą na rok przyszły, czyli tutaj już mamy grubo mniej kasy. I PG Extra Liga wrzuca przepis, który jest kontrowersyjny, który trochę zmienia postrzeganie drużyny. Boję się, czy to nie jest, czy, czy to nie, moim zdaniem to nie jest najlepszy moment na tak drastyczne zmiany. Ten sezon powinien być tak troszeczkę potraktowany lajtowo i takie zmiany dopiero później, jak się wszystko uspokoi, to jest moje zdanie. Jakbyś mógł to wytłumaczyć? Czego tak szybko? Czego nie mogliście jednego sezonu z tym poczekać?
1: Ja uważam, że y, potencjał światowego żurza tak mocno się kurczy, jeśli mm -hmm. chodzi o liczbę zawodników, że tak naprawdę nie ma na to czekać każdy rok przy sytuacji, kiedy mieliśmy stagnację w ligach zagranicznych, sytuacji, w której jest coraz mniej tych zawodników zagranicznych, gdzieś tam młodych, którzy no, po prostu nie opłacają się, biorąc pod uwagę pandemię, y, jeździć na żurzu czasami, idą do innej pracy. Trzeba podejmować działania radykalne, żeby po prostu zawodników jeżdżących na żurzu na świecie było coraz więcej, a nie w kolejny rok regresu.
2: A to uważacie, że ten przepis U24 spowoduje, że tych zawodników będzie więcej?
1: Ja uważam, że szansa na to, że ktoś przyjedzie do Polski i uzna, że w Polsce jest przed nim rozwój kariery typu Licej czy Rul, na przykład w leśnie młody ukrainiet, młody Rosjanin, młody Czech czy świetnie rokujący jakiś tam gdzieś, którego dzisiaj może nie zdajemy sobie sprawy że jest, e, a jest na przykład w lokomotywie Łotysz, tak? E, no przy założeniu, że mają większą możliwość, większy potencjał, może spowodować, że ci zawodnicy rzeczywiście przejeżdżając do Polski, tak jak macie przecież przykład w Lublinie, E, Wiktora Trofimowa, prawdopodobnie mm. gdyby na Ukrainie jeździł na żużlu przy rozwoju żużla na Ukrainie, który jest, jaki jest, to pewnie dzisiaj nie byłby takim zawodnikiem, jakim jest. tak? Więc to, to jest taka szansa do tych rodzynków, którzy no, muszą gdzieś tam zaryzykować. Tak? tak jak kiedyś się mówiło, że ktoś brał dwa silniki do torby, jeżeli był już jakimś tam ukształtowanym zawodnikiem, jechał do Anglii i tam się uczył żużla, a czasami przylatywał z gdzieś tam innego kontynentu i, i nie miał nic po prostu i miał kolegę w postaci Jasona Krampa, który się nim opiekował i to się powo to powodowało, że po iluś tam na tak w światowej klasy tym to dzisiaj może to jest szansa dla y, tych zawodników od, z tych nacji, o których mówiłem, że gdzieś tam w ich krajach jest mniejsza możliwość rozwoju, to może ta Polska będzie. Musimy patrzeć na to też pod tym kątem, że jesteśmy, skoro jesteśmy w Polsce tą e, najlepszą żużlową ligą świata, skoro w Polsce jest najlepszym żużlą, to też musimy być tym oknem wystawowym na świat, to tutaj powinny się kształtować kariery najlepszych zawodników, tak? Zresztą tutaj ci najlepsi zawodnicy się wychowali, tak? Bowiem, i Fudinow jako 16 latek trafił do Polski, rozwinął się, e, mieliśmy przykłady Australijczyków, rozwijali się. Może trochę inaczej to wygląda w przypadku Duńczyków, Szwedów, tak? On jednak bardziej tutaj gdzieś tam krążąc po po linii Skandynawia-Polska, no ale mimo wszystko gdzieś tam ta kolebka takiego wychowania, uzyskania pieniędzy na rozwój, to Polska.
2: To ja jeszcze zadam pytanie odnośnie do tego powiem, co wcześniej Chylu tutaj mówił o tych najlepszych zawodnikach, bo mówisz, że Polska tak jakby ma pomagać w rozwoju tego całego żużla na świecie, ale z drugiej strony, czy ci zawodnicy młodzi, którzy przyjeżdżają mają od razu dostawać szansę w Ekstralidze? No bo ja rozumiem ten przepis OU 24 że jest właśnie wprowadzony po to, żeby dać szansę tym młodym zawodnikom. To sam zresztą o tym powiedziałeś. Ale czy na przykład początkowo nie było można tego wprowadzić tylko w pierwszej lub w i w drugiej lidze, lub nawet w drugiej lidze, żeby tych zawodników jakby tam uczyć jazdy na polskich torach?
1: Pamiętajcie, że to są zupełnie dwie jakby inne ligi, tak? Tutaj mówimy o PG Ekstralizę, która jest spółką e, udziałowcy, e, inna jakby struktura zarządzania, główna komisja sportu żużlowego, pierwsza, druga liga, też jakby inne, e, inna formuła. Tutaj to liga zawodowa, pierwsza i druga liga, nie. To już to bardzo głęboki temat, musielibyśmy nie kolejne pół godziny rozmawiać na temat z kolei tego, co sądzą o kształtowaniu swoich składów w prezesji klubów pierwszej i drugiej ligi? Zaraz doszlibyśmy do sytuacji, w której ktoś by z nas mógł poruszyć e, temat tego, a może ta druga liga tylko szkoleniowa bez obcokrajowców, a może tylko dla juniorów, a to z kibicami gdzieś tam w Poznaniu e, Rawiczu i inny, czy im nie dawać tych lepszych zawodników i tak dalej. Naprawdę struktura problemu bardzo złożona. Więc ja bym tutaj to zostawił, postawił kropkę, bo e, kolejna godzina rozmowy by nam się chyba szykowała. co,
0: chciałem cię zapytać o, to dwu, o taką dwutorowość żużla w Polsce, ale sam to teraz y, powiedziałeś, że jest pierwsza, druga liga i GKSZ i Ekstraliga jako to najlepsza liga, taka wisienka na torcie. Y, czy po tym sezonie poszły jakieś wnioski, m, żeby moim zdaniem liga ekstraliga nie była taka hermetyczna, bo... Tych zespołów, które mają nawet stadion, który by odpowiadał wymogom PG Ekstraligi jest coraz mniej i ciężko jest zespołom, które teoretycznie mają dobry skład, wygrają pierwszą ligę, bo już nie ma teraz baraży w przyszłym sezonie, to już wiemy. E, ciężko będzie im wejść do Ekstraligi, bo tych formalnych wymogów mogą nie spełnić. Czy zamierzacie pomóc tym drużynom po tych dziwnych sezonach, bo pewnie ten przyszły też będzie dziwny przez, przez COVID-a, jakoś to troszeczkę obniżyć te, te, te wymogi? Bo są wysokie,
1: no. Temat rzeka, bo i infrastruktura, mm. i stadiony, i kwestie finansowe, i kwestie składów. Także tutaj trzeba byłoby to rozpatrywać na wiele różnych możliwych sposobów. Z drugiej strony zawsze trzeba pamiętać o tym, że jednak ten sport musi się rozwijać. Ta liga też ma jakieś określone standardy związane ze stadionem, a stadion to nie tylko to, co widzimy w telewizji, czasami nie będąc na nim, bo stadion no, w Lublinie najlepiej możecie o tym powiedzieć, Dokładnie. jak mało kto. Ja że, kiedy, tak, kiedy stadion był tym pierwszym krokiem po awansie, jak wyglądał ten stary stadion przy Zygmuntowskich, jak wyglądał wtedy, a ile trzeba było zrobić? Pozornie pewnie gdzieś tam patrząc yy, przed, ek przed ekranem telewizora, mało gdzieś tam widocznych, a jednak jakichś wielkich finansowo, organizacyjnie spraw, prawda? To tak właśnie wygląda, że czasami się wydaje, że ktoś zadaje pytanie, a czym ten stadion X różni się od tego stadionu Y, w którym dzisiaj jest ekstraliga, a kiedyś jej nie było? A to są jednak kolosalne zmiany, które trzeba wprowadzić, począwszy od chociażby struktury sztucznego oświetlenia, więc też to w Lublinie było przerabiane, przez park maszyn, który zupełnie inaczej wygląda, jeśli chodzi o wymogi ekstraligi nawet i związane z telewizją, czy z czy przeprowadzeniem meczu, a gdzie tu jeszcze dalej, jeśli chodzi o kwestie budowania budżetu Benjaminka, a, a gdzie tu jeszcze dalej, jeśli chodzi o kwestie związane z e, finansami i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj no, problem jest naprawdę bardzo złożony, jedno wynika z drugiego, no ale jednocześnie na końcu gdzieś tam tego problemu jest też dbałość o to, żeby te stadiony w wyglądały jak najlepiej, rozwijały się, były to lepsze warunki do oglądania meczów i dla kibiców na zawodach i też dla realizowania transmisji telewizyjnej i dla komfortu samych zawodników, prawda? Tak prawda. Chciałbym się zapytać,
3: poruszyć temat no, tego roku, bo tak jak już wielokrotnie się mówiło i w mediach i u nas i wszędzie, był dziwny. Tak? Chciałbym się zapytać, czy Ekstraliga w tym roku była była stratna, czy nie była, jeżeli chodzi o, o finanse. Nie będę by to o, o liczby, tylko chodzi o, o to, czy może Plus minus czy zero? Zainteresowanie sponsorów było większe, czy mniejsze?
1: Tak jak to liga, to są udziałowcy kluby przede wszystkim. I tu trzeba spojrzeć przede wszystkim na to, że jeżeli te kluby nie miały kibiców na stadionach w takiej liczbie, która w ostatnich latach, jak sobie spojrzymy na statystyki, to było grubo, często ponad 600 tysięcy widzów w średnie czterech, pięciu klubów często gdzieś tam było po 10, 11 12 tysięcy na jakby na, na, na zawody, no to, to odpowiedź jest jasna, tak, że każdy z tych klubów jest stratny, jeśli chodzi o chociażby te podstawowe rzeczy, brak wpływu z biletu. Mhm. Druga sprawa to są wszystkie inne kwestie związane, kto dziś nie jest stratny na pandemii, można powiedzieć w ten sposób. Producenci
2: maseczek i rękawiczek lateksowych. No to I takie żarty. Firmy, I firmy sprzedające w internecie.
0: A nie bójcie się, że. No, teraz już słyszymy. Nasz przykład jest chyba tym naj, naj, najdobietniejszym dla, dla kibiców. E, o 2 miliony mniej niż w tamtym sezonie dotacja z miasta dla e, drużyny motoru Lublin, tego żużlowego. I to, I to pewnie będzie w innych miastach. A jak to patrzymy? W jakich miastach Grzóżel jest najpopularniejszy? To nie są to wielkie aglomeracje, nie oszukujmy się. To nie jest Warszawa, to nie jest Kraków, Kraków to nie jest Poznań. No jest Wrocław, jest Lublin. No ale weźmy inny Leszno, Mistrz Polski, a jednak Leszno nie jest wielką aglomeracją. No I, tamte, I tamte budżety jeszcze bardziej dostaną w, w, w cztery litery. Nie boicie się, że udziałowcy nagle powiedzą no dobra, cholera, hola, hola muścimu, grabio, ale my pieniążków nie mamy.
1: Ja ufam w to, że ci, którzy te budżety planowali gdzieś tam w tych klubach, to są na tyle doświadczeni menedżerowie, na tyle świetnie zarządzający swoimi klubami, że mają świadomość tego wszystkiego, więc też nie zaglądając nikomu do kieszeni, e, powinniśmy założyć, że tak ktoś konstruuje budżet, żeby ten budżet był zrealizowany.
0: Ale macie taką, taką świadomość, że może przyjść ktoś i powiedzieć, słuchajcie, Znacie mnie, zarządzam tym klubem świetnie, są wyniki, są zawodnicy, ale miasto mi się wypięło, sponsorzy y, zbankrutowali. No, panowie, nie mam, zawodnicy będą chcieli y, swoich wypłat. Ja naprawdę nie wyciągnę, bo nie mam. Macie plan awaryjny na taką sytuację, bo to jest bardzo realne. No nie oszukujmy się, jest y, kryzys, y, ma być jeszcze gorzej, a nie lepiej, więc... To nie jest tylko od prezesów nie. i menadżerów zależne, to też jest zależne od tych ludzi, którzy ich dotują, a jak wiemy, kibiców jest mniej, nie wiadomo czy będzie komplet w przyszłym sezonie, w karnetów, karnetów raczej nie będzie w niektórych klubach, bo to wszystko jest no, oddawane na przyszły sezon i robi się problem, bo sponsor, ten główny kibic, tych funduszy nie wniesie aż tak dużo do, do, do klubu. Problem,
1: który jak pewnie też czytacie rozmowy z prezesami wielu klubów, to te, takie wywiady się gdzieś tam ukazywały w mediach, to oni właśnie zakładają dzisiaj w tych gorszych scenariuszach, że będą mieli średnią tych kibiców na na meczu, może w przypadku, jeżeli będzie 50% na stadionie dopuszczalne mhm. w granicach 5-6 i te budżety krojone były już teraz na taką sytuację gorszą, a nie lepszą, więc bądźmy dobrej nadziei, bądźmy e, optymistami co do tego mamy początek grudnia, że niedawno za, zakończony okres transferowy i tworzenie tych budżetów, to jest rozsądne, to nie jest tworzone gdzieś tam na bazie kartka papieru i y, po jednej stronie zyski, po drugiej stronie to, co możemy stracić i, i, i hura optymizm z lat tam znanych dziewięćdziesiątych i, i kiedy mieliśmy takie sytuacje, że, że ktoś się przeliczył.
2: U nas dzisiaj nawet nie naprawdę, w latach 90 tak było.
1: Dzisiaj to jest inaczej funkcjonujący system licencyjny, system, y, w którym od no, wielu już sezonów nie ma problemów z wypłacalnością, także spokojnie.
0: Dobrze, pytanie na koniec ode mnie. Kiedy będzie znany terminarz?
1: Sam chciałbym wiedzieć, jak to było w pewnym polskim filmie. Żartuję oczywiście. To jest kwestia, myślę, kilku najbliższych dni. Nie mhm. chcę mówić, czy to jest ten, czy przyszły tydzień, ale musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość pod tytułem poznajmy lokacje imprez międzynarodowych w Polsce. Jak wiecie, mamy w terminarzu SEC-u na przykład, czy Grand Prix jeszcze po pierwsze brak lokalizacji konkretnych. Mamy terminy, ale nie mamy lokalizacji. Nie wiemy, co będzie do końca też przecież z terminarzem, jeśli chodzi o Grand Prix. Dzisiejsza decyzja związana z Warszawą to jest przecież na przykład jeden dodatkowy wolny weekend. Tak, bo Warszawa zaplanowana na maj zawsze ta Warszawa wiązała się z tym, że ten weekend najczęściej nie miał terminów kalendarzowych, tylko rezerwowe. Mhm. Więc no nie może to być tak, że dzisiaj jest terminarz, a za kilka dni okazuje się, że ktoś miał jechać w, u siebie w niedzielę lub w piątek. A między miał jakiś, ma jakieś zawody międzynarodowe u siebie, jest ich organizatorem, więc to z tego wynika przede wszystkim to tworzenie, które gdzieś tam trwa, jest zaawansowane, ale no nie ma jeszcze publikacji tego terminarza, ponieważ najpierw imprezy wyższej rangi, te mistrzostw świata mhm. Europy, potem e, imprezy ligowe z uwzględnieniem piątków i niedziel. I z uwzględnieniem też tego, że niektóre imprezy międzynarodowe to gdzieś tam dalsze czy bliższe wyjazdy i polscy organizatorzy. tak? Pamiętajmy, że czasami to by się wiązało z tym, że ktoś miałby więcej niż dwa mecze pod rząd u siebie lub na wyjeździe. Do takiej sytuacji w terminarzu wyjściowym się nie doprowadza. tak? A taka sytuacja, gdzie ktoś jest organizatorem imprezy międzynarodowej u siebie, mhm. a nie wiemy dzisiaj kto to będzie na przykład oficjalnie, no mogłaby spowodować coś takiego, że ten terminarz z dnia na dzień do góry nogami, więc yy, chwila jeszcze naprawdę, zawsze to yy, w ostatnich trzech latach było, gdzieś tam w okolicach połowy grudnia przed świętami zawsze, więc w tym Ale roku. bierzecie
0: ten scenariusz optymistyczny, że zaczynamy tak jak trzeba?
1: Zaczynamy yy, w kwietniu.
3: Dobrze. No właśnie, to, to chciałem teraz zapytać, czy po doświadczeniach w tym sezonie będzie łatwiej zorganizować przyszły sezon, łatwiej pod tym względem, że no zaczniemy tak jak zawsze było w kwietniu?
1: Pod tym względem na pewno mamy regulaminy wypracowane, te, które się sprawdziły, jeśli chodzi o całą kwestię sanitarną. Wszyscy jesteśmy dzisiaj i w Polsce, chyba i na świecie troszeczkę mądrzejsi. Jak widzicie, rozgrywane są mecze w różnych, bez publiczności to prawda, ale w różnych reżimach sanitarnych, w różnych ligach halowych. Plany związane z piłką nożną, gdzieś tam daleko idące, z różnym również, więc tutaj jakby ten sport gdzieś tam wypracował pewne rozwiązania i te rozwiązania na no przyszły sezon, jeśli chodzi o kwestie sanitarne, będą kontynuowane. A czy
3: PG Ekstraliga jako jako, jako, zarząd, jako organ zarządzający jest zadowolony z tego sezonu pod względem organizacji i przestrzegania zasad sanitarnych, jakie byłem w Ekstralidze?
1: Zawsze może być lepiej. To, to na pewno, natomiast e, jeśli chodzi o wszystkie procedury, mieliśmy sytuacje przecież tak e, takie, dwie najbardziej takie kryzysowe związane z e, tymi przypadkami, związanymi z badaniami, i z pozytywnymi wynikami, no to się wszystko sprawdziło, tak? Mhm. To nie było tak, że coś się dzieje i zastanawiamy się, jak robić. Procedury były wypracowane wcześniej, jeśli tak, to tak. Badamy yy, zawodników, mechaników, osoby z parku maszyn, wydzielamy strefy, więc to się sprawdza. Więc tutaj jakby pod tym względem można być zadowolonym, że no, wprowadzono taki reżim, który się sprawdził. Na początku wielu tam gdzieś tam kręciło nosem, a dlaczego ja nie mogę wejść, a tu jeden więcej, jeden mniej, dwóch więcej, dwóch mniej. Okazało się, że no, wiele tych spraw yy, po prostu tak ustalonych wcześniej zdało egzamin. Gdzieś tam ta wydzielona strefa parku maszyn z badaniami. Potem w drugiej części sezonu, jak pamiętacie, badania były częściej przeprowadzane, bo też to miało znaczenie. Dzisiaj wiemy, jak wygląda sytuacja w wielu innych dyscyplinach w sporcie, także y, są te przypadki, które powodują, że tam gdzieś drużyny trafiają na y, izolację kwarantanną i tak dalej, i tak dalej. No jednak ten regulamin sanitarny Sprawdził się, można
0: powiedzieć. Na koniec, szybko, w dwóch słowach. Czy planujecie bombę, niespodziankę? Jak rozpoczęcie sezonu będzie taki, wow, o co oni wymyślili? Nie, tutaj nie mówię o przepisach, tylko czy coś takiego planujecie? Czy to na razie tajemnica? No jak bomba to bomba, to będzie niespodzianka. A nie? No to dobre. Czego można Tobie, Przemku, życzyć teraz? Spokoju? Zdrowia?
1: Spokoju i żeby się w sezonie 2-21 rozpoczęło wszystko z kibicami.
0: I tego się trzymajmy. To jest też dobre zapięcie, zakończenie naszej rozmowy. moglibyśmy. Tematów gadać. jeszcze wiele, ale Jesz, jeszcze, 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 jeszcze z godzinę, ale pewnie do ciebie jeszcze e, po Nowym Roku zadzwonimy, żeby sobie dokładniej pogadać. OK? OK. Tymczasem wesołych świąt tobie teraz, bo pewnie się nie będziemy słyszeć już do, do świąt. Szczęśliwego Nowego Roku, żeby był lepszy niż ten, a już będzie dobrze. Wzajemnie.
2: Dzięki Dziękuję. wielkie, specjalista
0: od PR-u PG Ekstraligi, Przemysław Szymkowiak był naszym gościem. Dzięki wielkie. Dobranoc. Dobranoc. My jeszcze z wami przez chwilę zostaniemy, bo e, chciałem kilka kwestii wyjaśnić, takich bardziej technicznych, bo na YouTubie pojawiło się pytanie, dlaczego jesteśmy w maseczkach. Po pierwsze, ja jadłem śledziak, więc nie chcę im dmuchać. <grym> po, drugie, Już po, po, po drugie, cały czas u nas obowiązuje, że no, lepiej za, za, nie możemy mieć dystansu, więc zakrywajmy usta. To jest jedna sprawa. Druga sprawa będzie wideo z naszym rozmówcą. Znaczy się taki Skype, żebyście go mogli oglądać, jak on będzie z nami rozmawiał. Znaczy o ile będzie
3: chciał takiego. Tak,
0: tylko że to jest radio. I troszkę jest dużo problemów My nie jesteśmy telewizją. W radiu nie pokażemy niestety. To, że nas oglądacie na YouTubie, to jest tak naprawdę. Nasz wymysł. Nasz wymysł, nasz pomysł jakoś Nasze to tam, tak, ruszy, ruszyliśmy to w,
3: w,
2: w,
0: w życie. Pamiętacie, zaczęliśmy od telefonu komórkowego. Tak, to telefonie tak, robiliśmy a teraz już są, live. Jest profeska. I to
2: nawet niepełnego, nie wiem, czy niektórzy pamiętają, że to dosłownie było tak. 5-10 minut.
0: E, chcemy zrobić tak, żeby jakość obrazu naszego rozmówcy była elegancka, żeby się w połowie. Nie zawiesiło? Że głos leci, a on jest zawieszony. Żeby te kwadraciki nie były tak porozwalane, że nie będą na co patrzeć. Chcemy to zrobić dobrze. Miejmy nadzieję, że uda nam się to zrobić jeszcze w tym roku. Pamiętajcie, że po nowym roku będziemy słyszeć się o 20 w poniedziałek. Wyśpiesz ja się. się, się. Tak. <grych> Szaleństwo. <grych> <grych> tak więc wszystkich fanów serialu M jak miłość przepraszamy. No, no, no barwy, szczęścia barwy szczęścia są wcześniej, barwy, nie no wiem. No moja mama już ci nie lubi. Dobra. E, a nie lubi mnie już twoja mama, tak? No dlatego,
3: że od 20 będziemy, nie?
0: No trudno. Co zrobić? Zawsze no. może sobie powtórkę obejrzeć albo na Spotify'u posłuchać. Pamiętajcie, że jesteśmy na Spotify. Albo obejrzeć powtórkę serialu. Tak. To co, macie coś jeszcze do dodania? Bo tam y, mieliście pretensje, że was szybko wyłączyłem w tamtym tygodniu. Proszę. Nie, nie mieliśmy pretensji, że nas szybko Tylko wyłączyłeś. Żeś... Tylko, że się nie pożegnaliśmy po prostu. Dokładnie. No to
3: proszę. No to dziękujemy za dzisiaj, bo dziękujemy bardzo miło bardzo. serdecznie. Naprawdę bardzo fajna rozmowa. Dzisiaj mi się podobało, Nie wiem jak wam.
2: Mi też. Ee... Mam nadzieję, że będzie więcej takich rozmówców. Tak. Tak. To dziękujemy za dziś. Dziewczyny jeszcze były. No tak, no. ale
0: tutaj dziękuję w imieniu jak dacie, całej na, ekipy. jak dacie na drugą kamerę, to rączką pomagać. Możecie pomachać. Dacie tak radę. Tak, teraz przyłączyć, tutaj ma machamy przyłączyć, kamerami, przyłączyć, przyłączyć to ja chciałem powiedzieć, że... I pomachajcie rączką, ja się...
3: o! Jak zdrowie e, u nas bardzo dobrze. To jeszcze na koniec tylko wspomnę tym, co zostali, że niedługo będzie do wylicytowania w szczytnym celu nasz plastron, na którym są autografy. Wszystkich zawodników Motor Lublin z 2019 I roku. Tylko. I nie tylko zawodników. A dochód z tego przy, będzie przekazany na bratanicę pana Pawła Słupskiego, sędziego z Lublina, która jest bardzo chora. Poważnie potrzebuje 9 milionów złotych, żeby Zgadzamy,
2: kto będzie za tydzień? Goście? Paweł Słupski, naszym tak, gościem. Naszym gościem będzie Paweł Słupski. Słupski. Tak? tak? Tak. No to, to,
0: to, to tak. Jeszcze, tak. też więcej tak. porozmawiamy. Dobrze, to dziękujemy za dziś. Do za tydzień w poniedziałek o 21. Zostańcie z nami, bo za chwilę Pojawi się Filip Janowski i będzie trochę o piłce. Pa. pa Dobranoc.